0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Hin und wieder bekomme ich die Frage gestellt, warum ich denn eigentlich mache, was ich mache hier? mit meinen Beratungsprojekten, meinem Podcast, die Bücher, die Keynote-Speaking-Themen. Warum liebe ich eigentlich, was ich tue? Für mich macht, machen HMIs, Human-Machine-Interfaces, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Technologie erst erfahrbar. Also die Technologien, die Systeme, die Strategien, die Designs, die Menübäume, die Prozesse, die Vorgänge, die zwischen oder die, die das Verhältnis von Mensch und Technik gestalten, die erzeugen den Mehrwert. Die machen das Leben von Menschen besser, schöner, schneller, sicherer, fokussierter, lustiger. Also sie erlauben es der Technologie, das Leben von Menschen positiv zu verändern. Der größten Teil meines Lebens, meines Berufslebens habe ich in der Autoindustrie verbracht. Bin da immer noch zu einem sehr, sehr großen Teil aktiv in dieser Industrie. Und es gibt in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren eine Unmenge an neuer Technologien, die in Fahrzeuge drängen. Eben auch speziell Technologien, die das Verhältnis von Mensch zu Technik verändern, die es moderieren und die es gestalten. Diese Technologien, da werde ich nachher auf ein paar Sachen eingehen, ein paar einzelne Themen eingehen, sind häufig durch ja, Standards, die durch Smartphones gesetzt werden, was so diese User Experience, die das User Interface Design angeht, ja, da, da hat das das Smartphone, haben die Tablets, da haben auch die Hersteller der entsprechenden Betriebssysteme, also namentlich Apple mit, mit iOS und Google mit Android, Ein, eine sehr, sehr beherrschende Stellung und sie, sie drängen zunehmend mehr ins Auto hinein. Als ich diesen Podcast aufnehme, geht gerade eine Welle durch die Presse, dass Apple mehr und mehr Funktionen in Fahrzeugen übernehmen möchte, also nicht nur Musik abspielen und navigieren, sondern in die Kernfunktionen reinwachsen möchte. Aus HMI Sicht dazu folgende Anmerkung. Im Fahrzeug ist die Nutzung dieser, ich sag mal, Infotainment-Features, also von Navigation, Kommunikation, Internetzugang, Audio-Streams, Medienverwaltung und so weiter und so fort. All diese Funktionen sind eine Nebenaufgabe. Die Hauptaufgabe des Fahrers oder der Fahrerin in einem Fahrzeug ist im Moment, ist es bis heute und es bleibt auch auf absehbare Zeit so, ist das Fahren. Also die sichere Steuerung des Fahrzeugs, die Kontrolle des Fahrzeugs im fließenden, im stehenden Verkehr die relative Position zu anderen, ja im Endeffekt ganz simpel gesagt, sicher, unfallfrei und ohne allzu viel andere allzu sehr zu belästigen, das Fahrzeug durch die Gegend zu bewegen. Und auch die zunehmende Automatisierung des Fahrens wird an dieser Relation, Infotainment ist Nebenaufgabe, Fahren ist Hauptaufgabe, nichts ändern. Auf Level 2 Automatisierungslevel 2, das heißt das Fahrzeug fährt in einigen begrenzten Situationen alleine, wird explizit verlangt, der Fahrer muss dauerhafte Kontrolle über den rollenden Roboter, über das Auto haben. Auf Level 3, Level 3 Automatisierung kann Fahrer oder Fahrerin sich für einen begrenzten Zeitraum in genau definierten Situationen aus dieser Kontrolle verabschieden, kann was anderes machen, aber und das ist der Knackpunkt, also muss eine Übernahme, eine vollständige und sichere Übernahme innerhalb von wenigen Sekunden erfolgen. Also auch auf Level 3 ist das Fahren unterm Strich die Hauptaufgabe. Auch wenn, setzt jetzt die kleine Einschränkung an der Stelle, in bestimmten Situationen, in abgegrenzten Zeiträumen, vielleicht auch andere Dinge eine Hauptaufgabe sein können. Aber das äh, sind im Moment noch sehr, sehr überschaubare Zeiträume. Und damit steht das Auto im klaren Gegensatz zu zum Beispiel einem Smartphone. Wenn ich mit einem Smartphone interagiere, wenn ich dort meine Nachrichten checke, wenn ich im Internet surfe, wenn ich, äh, ja, was auch immer mache, Nachrichten lese, Newsseiten absurfe, mit anderen Menschen kommuniziere, wenn ich einen Videocall mache, all das ist, wenn ich ein Smartphone nutze, eine Hauptaufgabe. Da mache ich nichts anderes. Da fahre ich nicht neben mein Auto oder, ja, sondern ich kümmere mich im Idealfall, und das sollte ja der, der Fall sein, ausschließlich um die Interaktion mit dieser Technologie, mit dem Gerät. Das ist der Hauptunterschied zwischen dem, was in, im automobilen Bereich passiert, mit eben diesen Features wie einem Streamingdienst, wie einem Internetzugang, wie einem Service und dem entsprechenden ähnlichen oder gleichen Service auf einem Smartphone. Die Automobilindustrie ist in erheblicher Bewegung im Moment gerade. Mein im Moment größter Kunde ist ein Automobil-Startup, eine neue Firma. Und dort entwickle ich genau solche Konzepte, also ein gesamt konzept Armaturenbrett, so drei Instanzen da drauf. Dann wird geguckt, was wird wo dargestellt, was wird wie wo angezeigt, was wird wie wo kontrolliert. Wie sieht die Multimodalität aus? Was mache ich per Sprache, per Geste, per, per Touch? Ja, und äh, das ist das, was ich dort mache. Und äh, es ist so ein New Kid on the Block. Also in einer Firma, die im Prinzip noch kein Auto auf dem Markt hat. Und die haben natürlich eine ganz andere Herangehensweise und die haben eine ganz andere Offenheit als die, ich sag mal, etablierten Autohersteller. Und die Autoindustrie, so die klassischen Hersteller, die den größten Teil der Fahrzeugflotte auf unseren Straßen immer noch produzieren, entwickeln, herstellen, verkaufen, die wirken sehr, sehr etabliert und sehr, sehr langsam und sehr, sehr unflexibel. Und sie wirken nicht nur so, sie sind es auch. In vielerlei Hinsicht denkt man sich, Mensch, Leute, ja, große Ankündigung, kleiner Sprung nach vorne, könnte doch alles ein bisschen schneller gehen oder seid doch mal ein bisschen offener in diese oder jene Richtung. Richtung. Was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass Autos sehr, sehr zuverlässige Produkte sind. Sie haben eine hohe Verfügbarkeit, also von der Arktis bis in die Sahara springen sie heutzutage eigentlich immer an. Und wir haben in vielen Bereichen, in vielen technologischen Bereichen, einen, einen Optimierungsprozess durch, durchlaufen, der uns halt eben sehr, sehr gute Produkte zur Verfügung stellt. Also Aerodynamik, die Motoren, die wir drinne haben. Und auch ein Bereich, der gerne so ein bisschen vergessen wird, der aber ganz entscheidend ist, ist das Thema Sicherheit. Wir haben immer noch deutlich steigende Fahrleistungen auf deutschen Straßen und immer noch deutlich sinkende Todeszahlen. Also von Größenordnung 30.000 Verkehrstoten pro Jahr, Anfang der 70er Jahre sind wir jetzt so auf 2.000, 2.500. Also da hat sich eine Menge getan, gerade auch was die Sicherheitsthematik angeht. Die neuen Player, die Startups, haben teilweise komplett andere Ansätze. Also sie haben neue Fahrzeugkonzepte, sie können Dinge auch komplett anders machen. Sie planen auf einer grünen Wiese, es gibt auch nicht sowas wie eine Erbschaft, wie ein Erbe, wie eine Historie, wie eine Vergangenheit, die man spiegeln möchte. Sondern eine neue Firma mit einem neuen Fahrzeug kann ein neues Konzept machen, kann alles neu und anders denken und sie müssen es auch tun. Eine Firma wie zum Beispiel ein Tesla hätte die Position, die sie heute haben, also Innovator, als Jäger der etablierten, Nie erreicht, wenn sie alles so gemacht hätten wie, wie die Etablierten. Man sieht es ja auch, dass viele von den, ich sag mal, eher traditionell orientierten Startups, deren Fahrzeugkonzepte sich nicht wirklich unterscheiden von den Etablierten, haben es deutlich schwerer, zumindest bei der Wahrnehmung, ähm, als die Firmen, die alles anders machen, alles neu machen, komplett anders denken. Software ist heute ja der Hauptfaktor des Fahrens und des Fahrzeugs. Auch hier wieder die traditionellen Hersteller mit traditionell gewachsenen Strukturen, viele Steuergeräte mit verschiedenen Softwarelieferanten, Softwarelayer. Software-Layer, auch wieder als Beispiel Tesla, einen großen Zentralrechner, in dem alle Funktionen ablaufen, eine eigenentwickelte Software, von Null an alles hochgezogen. Also das sind alles so Themen, ja, die zeigen, Software ist, ist ganz entscheidend dafür, noch hier wieder jagen die neuen, die etablierten. Und dann kommen wir zu meinem Kern- und Lieblingsthema, das Thema HMI-Konzepte im Fahrzeug. Also Tesla war, war, der Erste, der war der Erste, der ganz extrem auf Bildschirme gesetzt hat, ein großes Zentraldisplay, an den früheren Modellen dann noch ein rudimentäres Cluster, ein paar wenige Schalter, in den letzten Varianten sind auch die alle weggefallen. Also ein ganz radikaler Ansatz, der da gefahren wird, anders zu machen, alles anders zu machen. Und die Kernfrage ist hier, wer ist denn jetzt besser für die Zukunft aufgestellt? Die traditionellen Hersteller mit ihren etablierten Prozessen, mit ihrer hohen Sicherheit, mit der hohen Verfügbarkeit der Fahrzeuge oder die New Kids on the Block, die alles anders machen, die attraktiver sind. Was die technologischen Themen angeht, sind die neuen Player, Tesla-Arbeiten, auch die chinesische Firma HiFi, ein paar andere chinesische OEMs, immer noch ein Stück vorne, weil sie halt eben ganz anders denken. Einer meiner Klienten, ein chinesisches Startup, sieht das Auto von vornherein als Knoten im Internet neben Tablets, neben Smartphones, neben Großrechnern und alles läuft über zentrale Server und alles on demand. Und na, wenn man so eine Denke hat, dann führt das natürlich dann auch dazu, dass man sehr, sehr innovativ ist, was Autos angeht. Aber, und das ist das Spannende an der ganzen Geschichte, die, ich sage mal, traditionellen OEMs sind aufgewacht. Viele der HMI-Konzepte, viele der Technologien kommen jetzt bei den Herstellern. Also ein Beispiel ist die Firma Mercedes. Die hat schon mit dem MBUX vor ein paar Jahren einen, einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Sich von ihrem Jahr, ja, also als ich vor, vor 20 Jahren beim Daimler gearbeitet habe, da war das eine sehr, sehr angestaubte Firma. Hat sich alles geändert und zeigt sich jetzt eben neuen Technologien wie eben diesen HMI-Technologien. Und Ganz frisch jetzt den Hyperscreen, diesen riesen Bildschirm, der de facto aus drei Bildschirmen besteht. Aber sagen wir mal, es ist ein Riesenbildschirm, der das gesamte Armaturenbrett einnimmt mit der Anzeige des, des cluster -Instruments für Geschwindigkeit und Fahrnahe Sachen dem ganzen Infotainment-Bereich und dem, dem, dem Beifahrerdisplay, aber auch Fahrzeuge wie der BMW iX oder der Porsche Taycan, das zeigt, dass ja, das ist Drücken dieser, dieser neuen Startups bei den traditionellen Herstellern ein Umdenken eingeleitet hat und sie auf ihre Art und mit ihren Prozessen die Themen jetzt in die Fahrzeuge, in ihre Fahrzeuge reinbringen. Was ich hier in dieser Podcast-Folge machen möchte, ist da mal so eine Analyse zu machen, so über die Technologien, über die Themen drüber zu gehen, um mal reinzuschauen, um also die Vor- und Nachteile all der Sachen, die da passieren, ähm, all der Dinge, die jetzt über die Startups, über die neuen OEMs äh, in, zu den traditionellen Autoherstellern äh, jetzt in die Märkte reindrücken, da mal genauer hinzuschauen. Das, das äh, würde ich heute mal machen wollen hier in dieser, dieser Podcast-Folge. Wenn wir uns mal die Trends in der Automobilindustrie angucken, da gibt es äh, das berühmte, Case-Mantra, über das ich auch schon sehr viele Podcast-Folgen gemacht habe, die mal durchanalysiert habe, was ist das? Also Case, C-A-S-E, steht für die vier Megatrends der Automobilindustrie, C für Connected, also das Auto eingebunden ins Internet, das Auto in Datennetzwerke eingebunden, A für automatisiert, also, das automatisierte Fahren. S für shared oder für services. Das Fahrzeug als geteiltes Objekt, dass ich, ja, mehrere Nutzer habe, dass ich ähm, Carsharing-Modelle habe, dass ich, dass ich Shuttle-Modelle habe. Und E wie electric, ähm, definitiv gesetzt aus äh, gesetzlichen Gründen. Die Legislative ist da sehr, sehr aktiv. Und ähm, heute gerade wieder die Meldung reingekommen, die EU möchte die Verbrenner bis 2035 weg haben, zumindest bei Neufahrzeugen. Ob so kommt, weiß ich nicht und ob die, die der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich auch nicht. Aber das sind so die vier großen Trends. Ein weiterer Trend, und jetzt kommen wir zum Thema HMI und Thema Smartphone-Einbindung zum Thema Übertragung von, von Smartphone-Paradigma ins Auto hinein ist, dass wir eine neue Nutzergruppe bekommen, die jetzt anfängt Auto zu fahren, die jetzt anfängt Führerscheine zu machen und die jetzt auch ihre eigene Mobilität, ihre individuelle Mobilität entdeckt. Also junge, digitale, connected Menschen, ein Beispiel aus der Vergangenheit, vor 15 Jahren hatten wir die ersten Autofahrer die Zeit ihres Lebens in diesen Babysitzen äh, waren, in diesen Hochsicherheitsrelevanten, die da immer im Auto eingequetscht und festgeschnallt waren. Also ich erinnere mich als Kind, habe ich auf dem Mitteltunnel gestanden, wo mein Vater gefahren ist und habe ihm beim Fahren zugeguckt. Und ja, stand da halt eben und wir haben gequatscht miteinander und... Oder auch, äh, ja, wenn man halt eben mal drei, vier Kinder zu transportieren hat, dann ja, die wurden halt eben auf die Rückbank gestopft. Und auch wenn da nur drei Sitzplätze waren. Dann viertes und fünftes Kind hat da noch hinten reingepasst. Und Anstellen war auch nicht. Also, da ist eine Generation schon herangewachsen, die das Fahrzeug den Innenraum ganz anders wahrnimmt. Und jetzt eben kommen die ersten Autofahrer, die zeit ihres Lebens, zeit ihres bewussten Lebens ein Smartphone in den Händen hatten und sich eine Welt ohne Internet, eine Welt ohne, ohne Smartphones, ohne ständigen Datenzugriff, ohne dauerhaftes Online-Sein überhaupt nicht mehr vorstellen können, das auch nie erlebt haben. Und das wird Folgen haben, auch für die Automobilindustrie. Die Digital Experience, die digitale Erfahrung steht im Vordergrund. Bits und Bytes sind heute schon wichtiger als PS und Drehmoment. Das ist ein Trend, der sich noch verstärken wird. Das, was unten rum passiert, auch gerade im Rahmen der Elektrifizierung, ja, da wird es ein bisschen schlappere und ein bisschen stärkere Motoren geben. Da wird es Fahrzeuge mit zwei Motoren geben, mit, mit vier Motoren, Fahrzeuge mit einer angetriebenen Achse, mit zwei. Die wird es wahrscheinlich alle noch irgendwie geben. Entscheidend wird es nicht sein. Entscheidend wird sein, wie ist das Fahrzeug ins Datennetz eingebunden und wie kann ich während der Fahrt diese Einbindung als Mensch, als Nutzer, als Fahrerin, als Fahrer erleben? Welche Erfahrung kann ich da machen? Dazu kommt, dass wir eine teilweise sehr kritische Haltung zu Autos haben, generell zum Individualverkehr, zum Myth, zum mobilisierten Individualverkehr. Protagonistin hier ist die von mir hochgeschätzte Katja Diel, die, ich teile wahrlich nicht alle ihre Einstellungen, aber die in ihrer Art zu denken und ihrer Radikalität genau diese kritische Haltung zu Autos und zum Verkehr und zu dem, was wir überhaupt mit unseren Städten, unserer Infrastruktur machen, sehr deutlich zum, zum, zum Ausdruck bringt. Verbunden damit, der Besitz von Fahrzeugen verliert an Bedeutung und das allgemeine Bewusstsein über eben Umweltschäden, die wir haben, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Klimawandel. Das sind Themen, die ganz sicher die Mehrheit der heute 15- bis 25-Jährigen intensiv bewegt und auch in vielen Fällen zu einem veränderten Mobilitätsverhalten und zu einer veränderten Einstellung zu dem, wie ein Fahrzeug zu sein hat, was es tun sollte, führen wird. Gilt, wie gesagt, ganz sicher für die Mehrheit, wobei ich in meinem persönlichen Umfeld auch viele junge Menschen habe, die begeistert sind von Autos und äh, die, die ja, das auch toll finden und auch mit, mit Verbrennungsmotoren noch was anfangen können, die eigene Autos haben, die sie auch lieben und gerne fahren. Also es ist nicht schwarz und weiß, es gibt Sonne und solche, aber ganz klar der Anteil, der Menschen, die eine veränderte Einstellung zum Individualverkehr, zum Auto haben und andere Ansprüche mitbringt, der ist deutlich steigend. Kommen wir mal zu den Technologien. Das erste Auffällige, wenn man heute in ein Fahrzeug einsteigt, ist die Dominanz von Displays sind die Touchscreens, die, was ich als Glascockpits bezeichne. Also diese gläsernen, glatten Oberfläche. Also Zahl, Größe und auch die Dominanz der Bildschirme wächst stetig. Wir haben heute Fahrzeuge wie zum Beispiel eben äh, die Mercedes, äh, den Mercedes EQS mit einem Bildschirm, der von einem äh, A-Pillar, also von einer A-Säule zur anderen Seite quer über das breit geht, der Honda i hat ein ähnliches Konzept, auch der BMW iX hat einen ständig wachsenden Bildschirm oder hat einen deutlich gewachsenen Bildschirm äh, um, um am Fahrerarbeitsplatz. Am alle Fahrzeuge, alle Konzepte, an denen ich arbeite, alle Klienten im Automobilbereich, mit denen ich arbeite, machen das, vergrößern ihre Bildschirme, ziehen da mehr Funktionen hinein und haben einfach mehr als was, also das, was ich als, als HMI Real Estate bezeichne, also als Grund, auf dem man da arbeiten kann. Und das führt zu einer, einer Änderung des, des HMI Paradigmas. Wenn ich einen kleinen Bildschirm habe, also die Dinge, die ich vor 10, 15 Jahren gemacht habe, da war immer so die Idee, wie kriegen wir die essentielle Information auf den Bildschirm. Wir haben eine ganz begrenzte Fläche, 7 Zoll, vielleicht mal 9 Zoll, und, und wie kriegen wir denn darauf das unter, was wir eigentlich überhaupt anzeigen müssen? Und das hat sich geändert. Jetzt habe ich einen, einen riesigen Raum und die Frage, die sich erstellt, wie nutze ich denn diesen Raum effektiv? Was zeige ich denn überhaupt an? Und was mache ich denn mit den ganzen Flächen, die ich plötzlich zur Verfügung habe? Also was mache ich denn mit dem HMI Real Estate im Fahrzeug? Ganz klar Paradigmenwechsel durch das Thema Glascockpits durch die gewachsenen Displayflächen. Und damit einher eingehend das Thema Touch-Interaktion, also die ja, Manipulation von Inhalten, von Funktionen durch das Drücken auf einem Touchscreen. Fahrzeuge hatten bis vor, ja viele haben es heute noch, was ich als Stellteilfriedhof bezeichne, also eine Menge an Knöpfchen, an, an Buttons, da gab es mal von so einem deutschen Sportwagenhersteller so eine Luxuslimousine, die hatte gefühlt 300 Knöpfe, es waren de facto irgendwie, weiß ich nicht, knappe 100, die da überall waren, jede Funktion einzeln. Also ein, ein riesen, riesen ja, Stellteilfriedhof, der sich da eingestellt hat. Und das hat sich komplett geändert. Wir haben heute einzelne Fahrzeuge die überhaupt keine oder ganz, 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 ganz wenige Knöpfchen, Knöpfe noch haben. Viele haben so eine Kompromisslösung oder so eine, so eine Mittellösung, dass man bestimmte Dinge noch auf den sogenannten Hardkeys, auf den Knöpfen, Buttons, Sliders hat. Und ansonsten aber tendenziell immer mehr durch Touchscreens kontrolliert wird. Und das hat ganz klipp und klare Vorteile. Zum Beispiel, dass ich Inhalte direkt manipulieren kann. Also wenn da ein Knopf ist, auf dem steht Musik und ich drücke da drauf, bin ich im Musikmenü. Wenn da was steht von Zieleingabe und ich drücke da drauf, bin ich in der Zieleingabe. Sie also hat eine ganz direkte Manipulation von allen Inhalten auf einem Touchscreen. Ich muss jetzt nicht mit irgendeinem Cursor irgendwo hinfahren, ich muss nicht mit einem Drehdrücksteller mit so einem zentralen Element, irgendein Kästchen über den Bildschirm bewegen, was dann auf diesen Button geht und es dann drücken, sondern ich kann einfach direkt manipulieren. Ich habe auch eine sehr flexible Interaktion. Also, ich kann einfach draufklicken. Ich kann aber auch sliden. Ich kann wischen. Ich kann mehrfach tippen. Ich kann auch einen Long Press machen, also lang auf ein, ein, ein Icon drücken. Und ich kann da dann jeweils verschiedene Funktionen hinterlegen. Also, ich kann dann auf einen Knopf, mit dem kann ich dann plötzlich drei, vier, fünf Sachen machen, indem ich da, wie gesagt, Wische tippe, Doppelklicke, einfach klicke und so weiter und so fort. Ich habe auf Touchscreens ein sehr flexibles Screen Design. Wenn ich ein Fahrzeug mit, mit Hardkeys, mit Buttons habe, wenn die mal ausgeliefert sind, wenn ich es designt habe, dann ist das so. Dann habe ich halt links meinen meinen Scheibenwischer und äh, dann meine, meine meine Heckscheibenheizung und dann meine Sitzheizung. Und die sind dann halt eben angeordnet in so einer Leiste und ich kann da nichts mehr drin ändern. Und da ist ein Icon drauf und die Dinger haben eine Farbe und das kann ich nicht verändern. Solange wie das Fahrzeug auf der Straße ist, ist das so. Das ist bei Touchscreens anders. Da kann ich verschiedene Farben anbieten, da kann ich dem Nutzer unterm Umständen noch erlauben, äh, die, die einzelnen... Äh, Elemente zu verschieben, zu äh, personalisieren, die, die Reihenfolgen abzuändern, wie ich das gerne haben möchte. Ich kann auch vielleicht neue Designs nachladen, neue Farbschemata zum Download bereitstellen. Also alles das ist möglich, wenn ich viel über, über Touchscreens mache. Und dann ganz klarer Punkt, die Nutzer sind diese Touchscreens gewöhnt von Smartphones, von Tablets. Es ist das, was ich immer als externe Konsistenz bezeichne und, und sie fordern es auch. Also ein Auto ohne Touchscreen, denke ich mal, ist heute praktisch nicht mehr verkaufbar. Und es gilt als schick, es ist angesagt, es ist modern, es, es wird eben einfach erwartet, es wird gefordert von den Nutzern und nicht nur von den Jungen, sondern eigentlich von allen Nutzern, nahezu allen Nutzern zu sagen, ey, ich will so eine Touch-Interaktion haben, alles andere ist irgendwie outdated und will ich nicht. Es gibt aber einen klaren Nachteil bei dem ganzen Thema Touch-Interaktion. Es ist das fehlende haptische Feedback. Wenn ich so eine Knopfreihe habe oder in meinem BMW ist noch so ein zentrales Stellteil dran, mit so ein paar Knöpfen außen rum und die sind alle auch wunderbar geformt, ich kann die ertasten. Das heißt, ich kann meine Augen auf der Straße lassen fühle dann, okay, da ist jetzt rechts oben der Knopf für Karte, da kann ich draufdrücken und dann kann ich von der Medienansicht auf die Kartenansicht wechseln. In der oben links, das Medien, da kann ich dann halt eben zurückwechseln auf die Medien. Und das sind Dinge, die gehen auf einem Touchscreen nicht. Ein Touchscreen erfordert immer eine visuelle Feedbackschleife. Ich muss gucken, wo drücke ich denn hin? Ich kann es nicht fühlen. Das heißt, also eine blinde Nutzung ist nahezu ausgeschlossen, was zu einer erhöhten Fahrerablenkung führt. Wir hatten das Thema, Fahren ist die Hauptaufgabe, die Interaktion mit dem Infotainment-System ist eine Nebenaufgabe. Eng mit den touchscreen paradigma mit den, den Touchscreen-Technologien, den omnipräsenten im Fahrzeug, Falls ähm, es ähnlich mit dem Design, wie sieht denn so eine Oberfläche aus? Wenn man mal hinschaut, was ist da so auf dem Markt, wie sieht das Ganze aus, dann wird das den großen Smartphone HMIs, äh, namentlich eben Apple und Android, immer ähnlicher. Man hat da so ein Icon, da ist irgendwas drauf, irgendein Symbol und dann steht da unten drunter, was es ist und äh, die sind so in ja, um so einem quadratischen Grid angeordnet, äh, nebeneinander, übereinander, untereinander, dann kann ich da so durchsliden, kann da drücken. und ja, es ist eben wie auf einem Tablet oder auf einem Smartphone. Es ist eine externe Konsistenz, die Leute kennen das, die sind es gewöhnt. Es ist aber aus den schon genannten Gründen für eine Anwendung im Fahrzeug teilweise nicht wirklich geeignet. Die Argumentationen sind ähnlich wie beim, beim Touchscreen. Ich habe halt eben eine Hauptaufgabe, die das Fahren ist, aber eine Nebenaufgabe, die Interaktion. Also da kann man ja sicher schöne Lösungen finden. Man kann es auch anpassen in der einen oder anderen Art und Weise. Und es gibt da auch ganz passable und schöne Lösungen, dieses Paradigma, was man mal findet, dieses, diese 1 zu 1 Übernahme, sehe ich aber in vielen Nutzungskontexten eher kritisch. Aber auch hier wieder, die Nutzer mögen es, sie erwarten es, sie nehmen die Vorteile, die Nachteile in, in Kauf oder das ist mein Verdacht, sie sehen sie vorher gar nicht. Ja, wenn man jetzt jemanden fragt, ja, ja, kann, kann sein wie bei, bei Apple, kann sein wie bei Android. Und dann sitzt man im Fahrzeug und fährt und stellt fest, boah, so richtig gut ist es nicht. Ja, und die Nachteile sind da einfach schwer kommunizierbar, weil jeder sagt, wieso, ist doch alles einfach, alles super, alles easy. Und deswegen haben wir halt eben diese zunehmend wie Smartphones aussehenden Designs auch im Auto. Weiteres Thema in diesem Umfeld ist generell softwaregetriebene Features oder das Software Defined Car, Software Defined Vehicle. Es neues Buzzword ist aber auch ein Word, ein Buzzword, was unter Umständen sich dann doch als substanzhaltig herausstellen kann. Bin gespannt, wie sich das entwickelt in nächster Zeit. Da geht es um solche Sachen, dass ich Fahrzeugfunktionen mehr und mehr in Software abbilde und das Fahrzeugverhalten mehr und mehr durch Software definiere. Wenn ein Fahrzeug vor 30 Jahren sich hart anfühlte, sportlich anfühlte, direkt anfühlte, dann war das ein mechanisches Thema. Dann hatte man da entsprechend kurze Federwege, harte Federn, entsprechende Stoßdämpfer drin, eine Lenkung mit einer entsprechenden Übersetzung. Das war ein mechanisches Thema. Heute werden diese Themen alle durch Software definiert. Da gibt es überall so kleine Recheneinheiten, so kleine Embedded Computing Devices, die durch Software gesteuert werden und dann kann ich natürlich habe ich eine hohe Flexibilität und kann halt eben solche Themen dann auf Knopfdruck einstellen. Also mein Fahrzeug kennt drei verschiedene Fahrparameter und bei dem sportlichen merkt man deutlich, jawohl, Gasannahme ist anders und die Lenkung verhält sich ganz anders, und es ist halt dann halt eben, ja, Software definiert, es ist Fahrverhalten, die Wahrnehmung des Fahrzeuges wird durch Software definiert. Das Fahrzeug ist heute, moderne Fahrzeuge sind Produzenten, sind Verarbeiter, sind Verteiler und Konsumenten von Daten. Also Fahrzeuge sammeln Daten ein, machen eine Vorverarbeitung im Fahrzeug, stellen die ins Internet und konsumieren dann die Daten entweder anderer Fahrzeuge oder von Rechnern. Also sie sind tief eingebunden in das Internet der Dinge als Datenknotenpunkte. Weiteres Thema sind die Features on Demand, Features over the Internet oder auch Over-the-Air-Updates. Also ein Fahrzeug verändert sich durch Software, die entweder eingespielt wird oder über das Internet freigeschaltet wird. Zum Beispiel kann ich mir Entertainment-Funktionen und Apps runterladen. Ich kann mir bestimmte Navigationsfunktionen freischalten. Ein Gedanke ist auch, dass ich zum Beispiel eine Sitzheizung miete. Ja, die ist dann im Fahrzeug drin. Und dann kann ich halt eben sagen, immer von Anfang Oktober bis Ende April möchte ich die nutzen. Und dann zahle ich halt dafür 50 Cent pro Monat und habe dann meine Sitzheizung. Und im Sommer, wenn ich sie nicht brauche, habe ich sie nicht fragt sich, wie sinnhaft ist das unterm Strich auch für die, die es anbieten. Aber das sind Konzepte, die in der Diskussion sind. Dann es noch das Thema Over-the-Update von von Fahrzeugsoftware, also zum Beispiel sowas wie eine Abgasregulierung, die Interne Fahrzeugvernetzung und dann die sicherheitskritische Software, ABS, Lenkung und so weiter. Ich nenne die drei, also Entertainment, Fahrzeugsoftware und sicherheitskritische Software, weil es da unterschiedliche Strategien gibt. Und es meiner Sicht auch geben sollte, ich hätte ein verdammt schlechtes Gefühl, wenn ich weiß, dass meine sicherheitskritische Software, meine Bremssoftware ständig irgendwie übers Internet äh, abgedatet wird. Und dann fahre ich vielleicht über eine Grenze, habe einen Netzwerkabriss und habe dann keine Bremse, weil die Software gerade abgedatet war. Also da hätte ich ein verdammt schlechtes Gefühl. Aber wenn das Ganze mir eine App downloadet oder eine Entertainment-Funktion, Unterhaltungsfunktion, ich keinen Blutdruck mit. Kann man gerne machen. Da kann man sicher ja dann auch so eine Over-the-Air-Update ständig fortführen. Und das führt dann dazu, kommen wir wieder aufs Thema HMI zurück. Software getriebene HMIs. Also wenn ich das Thema Touchscreen habe, wenn ich das Thema große Glasflächen habe, dann habe ich natürlich auch eine software HMI. Und das Ganze hat den Vorteil, hohe Flexibilität, einfaches Update, einfache Personalisierung, ich kann Features nachrüsten, alles das ist ohne weiteres möglich. Den großen Nachteil, je mehr ich Software getrieben bin, je mehr ich auf die Touchscreens ziehe, je mehr ich eine Touch-Interaktion habe, je mehr dedizierte Buttons wegfallen, führt dazu, dass bestimmte Funktionen im Menüs verschwinden. Also es gibt heute Autos, da muss ich in die zweite Menüebene, ums Handschuhfach zu öffnen. Was irgendwie aus meiner Sicht ziemlich lächerlich ist. Macht da ein Knöpfchen vorne dran. Diskutiere das auch gerade mit einem meiner Klienten, wo war jetzt den Knopf für ein Handschuhfach hinmachen. Und ich hoffe, wir bekommen, wir kommen dahin, dass wir das Ganze wirklich auf der, also als Hardkey irgendwo unterbringen, auf den wenigen, die wir haben, dass man das machen kann. Anderes Beispiel. Die Geschichte, dass ein Tesla-Fahrer hier im Südwesten von Deutschland während der Fahrt seine Scheibenwischereinstellung, also den Wischrhythmus ändern wollte. Und das ist bei dem Fahrzeug, was er fuhr, in einer relativ tiefen Menüebene. Und er hat es versucht zu machen und ist dann halt mit dem Auto gegen den Rückenpfeiler gefahren. Das war illegal. Das hat ein Strafverfahren nach sich gezogen und der Mann ist auch verurteilt worden dafür, dass er das gemacht hat. Es wird jemand, der ein Auto hat mit einem traditionellen Scheibenwischereinstellung an irgendeinem Lenkradstellhebel, äh, dem wird das nicht passieren. Also, klare Vorteile von Software-getriebenen HMIs, Touchscreen-getriebenen HMIs, aber eben auch klare Nachteile. Zum Schluss, was sind die Takeaways? Was, Warum mache ich das Ganze hier eigentlich? Was könnt ihr mitnehmen aus dieser Podcast-Folge? Es war noch nie so schwer, ein wirklich gutes HMRI im Auto zu designen. Und das liegt zum Teil an dem Paradigmenwechsel, den wir haben. Wenn ich nur eine geringe Fläche habe, habe ich auch nur wenige Möglichkeiten und kann klare Prioritäten setzen, wonach ich designe. Heute haben wir beliebige Flächen, beliebig große Interaktionsräume und wir haben die widersprüchlichen Anforderungen. Auf der einen Seite ein zunehmend junges Publikum, aber auch die Älteren, die alles gerne so haben möchten, wie sie es vom Smartphone gewöhnt sind. Da setzen die Firmen, speziell Apple und Android oder Apple und Google, die setzen dort die Standards. Und die setzen Sie überall, auch im Auto. Dem entgegen spricht das Thema Sicherheit, spricht das Thema Einfachheit, spricht das Thema direkte Kontrolle von bestimmten Funktionen, die, das haptische Feedback, die Möglichkeit, einzelne Sachen zu ertasten und auf diese Art und Weise eine sichere Art und Weise zu kontrollieren. Menüfrei mich zu allen Funktionen fortzubewegen. Also, das sind die Widersprüche, die wir haben. Und ähm, das macht das Ganze so spannend und auch so schwierig. Dazu kommt das Thema Multimodalität. Ich bin jetzt in dieser Podcast-Folge sehr stark im Bereich Haptik und visuell geblieben, aber es gibt auch das Thema Sprache, das Thema Gesten, das Thema Handschriftenerkennung, da eine vernünftige Balance zu erzeugen. Weiteres Takeaway. Der Sicherheitsaspekt, die Usability, extrem unsexy. Ja, User Experience und User Delight, das ist sexy. Aber Usability, ja, es ist ein bisschen dröge, Schriftgrößen, Kontraste, Erreichbarkeiten, Interaktionszeiten. Das sollte wieder mehr im Fokus stehen. Also wenn wir über Level 4 Automatisierung reden, wenn wir also ja, ein Auto haben, was fast alle Fahrsituationen alleine löst, dann hat das Ganze wieder einen neuen Schwerpunkt. Aber aus meiner Sicht die explizite Forderung, das Thema klassische Usability wieder mehr in den Fokus zu rücken. Und die Megatrends, sowohl die Case-Trends, gerade was das Thema Automatisierung angeht, aber auch Konnektivität, die entfalten gerade erst ihre Wirkung. Sie beginnen gerade erst, ihre Wirkung zu entfalten. Was da wirklich kommt, wie ein komplett Connected Car aussieht, wie ein komplett Software-Defined Car in 10, 15 Jahren aussieht, das kann keiner seriös vorhersagen. Vor 10 Jahren war ich der Meinung, so Automotive HMI sind, sind ausdesignt, die sind ausentwickelt, da passiert nicht mehr viel. Da gibt es dann ein bisschen ein Grün und ein bisschen was in Gelb und andere machen es ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, dann mal einen Quer oder ein Hochkant, das war's. Mehr passiert da nicht mehr. Und ich wollte, war schon soweit, mir andere Domänen für meine Expertise zu suchen und bin dann innerhalb relativ kurzer Zeit vom Gegenteil, ich sag mal, überrollt worden, überrascht worden, überrollt worden. Und auch komplett verändert worden. Für mich sind heute die HMIs im Auto aus genau der Welt heraus, die ich hier dargestellt habe, eine der spannendsten Applikationen. Noch der Ort, wo es wirklich Sinn macht, Innovation und Technologie erfahrbar zu machen. Sie einfach erfahrbar zu machen. Den Menschen dort abzuholen, wo er ist, mit seinen Wünschen, seinen Bedürfnissen, seinen Träumen. Und dann den Sicherheitsaspekt mit im Fokus zu behalten. Diesen, diesen, Spagat zu schaffen. Das, das schafft im Moment für mich die spannendste Zeit, äh, die wir haben. Und es kommen die größten Umwälzungen erst noch auf uns zu. Wir sind am Anfang eines, eines Hockeysticks der Veränderung in Automotive HMIs. Und das wird sich in Zukunft fortsetzen. Also, die Fragen, wie machen wir das Fahrzeug für den Nutzer erfahrbar? Wie wird es als Knoten im Internet gestaltet? Wie können wir Informationen sinnstiftend an den Fahrer vermitteln? Wie gestalten wir das Verhältnis zwischen Fahrer und Fahrzeug mit zunehmenden Automatisierungsfunktionen? Das sind die Fragen, die noch nicht einmal im Ansatz beantwortet sind.